1: Eu sou a Milena Tomás da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A transformação digital tem sido cada vez mais uma preocupação das empresas. A repórter Renata Turbiani conta mais detalhes. A Smiles, plataforma de viagens e programa de fidelidade da Gol, tem investido cada vez mais em transformação digital e inovação para potencializar a experiência do cliente e atender as novas demandas que surgiram sobretudo por conta da pandemia. Para saber um pouco mais sobre as iniciativas da empresa nesse sentido, eu conversei com Luiz Borrego, CIO e COO da Smiles. Vamos conferir! Luiz, bem-vindo ao NEG News. Obrigada pela tua participação. É, a Smiles tem passado por mudanças significativas nos últimos meses para avançar no plano de transformação digital, né? Por que, que a empresa tomou essa decisão e como tem sido esse processo?
0: Obrigado, Renata, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, é, a gente na Smiles, a gente acredita que a transformação digital, né, como ela é dita no mercado, a gente acredita que é uma evolução do modelo de negócio ou do modelo com que as empresas se relacionam com clientes e, com, e uma evolução do modelo com que a gente faz negócio. né? Então, é, a gente vê isso como é, o futuro das relações ou o futuro do, dos modelos de negócio. Então, a gente optou é, por esse caminho por entender que é, isso está diretamente relacionado com os objetivos do nosso cliente. É, a gente acredita que essa é uma forma mais adequada e sustentável no sentido de conseguir fazer coisas que o cliente entenda, queira usar no, no dia a dia. Então, a gente aqui entende que isso está mais adequado para o perfil de cliente que a gente tem e para o modelo de negócio e modelo de relacionamento que a gente quer construir com os clientes.
1: o que, que vocês têm implementado de novidade e focado no cliente?
0: Legal, Renata. É, essa pergunta é boa, né? e eu acho que, na essência, o que a gente tem feito e que é perceptível para o cliente, sem dúvida nenhuma, são uh, as iterações, né? a maior interatividade que a gente tem construído com o cliente para entender o que o cliente quer, para entender... É, qual é o feeling do cliente quando usou um determinado produto, que tipo de é, problema ele teve com o com uso de alguma feature ou de algum produto nosso, o que, que ele achou então a gente tem cada vez mais implementado maneiras de ouvir de capturar a necessidade do cliente e, e de entender o que que ele precisa, né? então eu acho que o mais tangível de novo para o cliente são essas relações que a gente construiu de troca de informação com o cliente de ouvir o que o cliente quer de ouvir o que o, qual é a necessidade do que está que certo do que, que foi bom, do que, que não foi bom e a gente reagir a isso né? é, eu acho que as duas coisas são igualmente importantes né? a primeira parte de ouvir de entender o que está acontecendo, de traduzir isso para features ou para melhorias aqui e reagir a esse tipo de coisa. né? Então, o que a gente mais quer aqui depois de ouvir um cliente é propor para ele uma experiência diferente na próxima interação que ele tenha com a gente. Então, a gente quer que ele se sinta realmente ouvido e atendido, né? Então, em alguma oportunidade, a gente colheu algum insight do cliente, na próxima oportunidade de usar a nossa plataforma, ele, de alguma maneira, viu aquilo representado em alguma adequação ou em alguma feature nova ou em alguma adequação de, de, de um produto nosso.
1: Então... Na prática, assim, quais soluções que vocês já implementaram tendo esse retorno dos clientes?
0: É, eu vou citar um, um exemplo super emblemático para a gente aqui na indústria, e, e, e principalmente nessa época é, ou nessa fase de pandemia que a gente ainda está. Né? No começo do ano passado, quando a gente iniciou aqui no, no Brasil os lockdowns ou as, as, um aumento maior de restrição, enfim. É, a gente se viu de um dia para outro todo mundo indo trabalhar de casa, as pessoas é, com receio é, de viajar, muitos destinos sendo fechados e a gente viu... É, uma demanda completamente diferente né, de um dia para outro. né? Então, naquele março de 2020, as pessoas que no começo do mês vinham é, procurar nossa plataforma para emitir passagens, para fazer compras, para fazer buscas, a gente viu essas mesmas pessoas num volume muito maior, porque isso se acumulou nos primeiros dias, procurando nossa plataforma para cancelar uma emissão, né, então uhum. nesse momento onde a gente percebeu essa mudança, é, a gente fez algumas coisas, né, primeiro que a gente adequou ou a gente é, tornou disponível nos canais de autoatendimento serviços de cancelamento de, de bilhete, né, a segunda coisa, e essa entra um pouco uh, a, a grande questão de ouvir o cliente, entender a necessidade daquele momento, boa parte das políticas de, de cancelamento elas é, tem multa né ou tem algum tipo de ônus ali durante o cancelamento de uma viagem então é, entendendo todo o contexto e, e a necessidade do cliente a gente implementou naquela época em três dias uma um autoatendimento, onde a gente conseguiu junto aos parceiros aéreos a, a isenção das taxas e a gente disponibilizou isso muito rapidamente né então a gente teve um serviço novo, num canal de atendimento, com regras novas, em pouco tempo, eh, e um serviço que nos primeiros dias já teve uma retenção de 60% a 70% da, da, da necessidade ou da, do volume de demandas. Né? Então, a gente conseguiu adequar ali o nosso sistema, o, o tipo de resposta que a gente dava, conseguimos implementar um novo canal com um novo serviço e com novas regras, eu acho que é um pouco disso, eu acho que esse exemplo ilustra bem, assim, é... para que, que adianta? né Para que, que serve a gente construir plataformas de ouvir o cliente e de conseguir reagir rápido a isso? Porque também não adiantava implementar tudo isso um mês, dois meses depois.
1: Hum. Vocês estão num processo de redesenho de toda a plataforma, né? O... Englobando o site, o mobile e o aplicativo. O que, que você pode adiantar sobre esse projeto?
0: É... É, esse projeto começou há mais de um ano, tá, Renata? É, a gente já começou a fazer algumas entregas no começo de 2021, então o cliente, em algumas etapas da jornada é, de uso da, das nossas plataformas, já conseguiu perceber algumas mudanças. É, essa transformação, ela tem também muito esse viés de entender a necessidade do cliente. Né? Então, a gente procurou adequar é, cada uma das jornadas que a gente tem do cliente aqui, seja para fazer uma busca, seja para comprar um, um bilhete, para comprar um hotel, coisas dessa natureza, é, tornar essa experiência mais fluida e mais adequada. Né? Então, eu acho que tem toda essa questão de modernização da experiência que a gente construiu, tem também um segundo pilar importante de inovação de tecnologia, que esse sim é, é, é mais transparente para o usuário no sentido do que está por trás, mas ele é muito perceptível na velocidade em que as coisas acontecem, no, no, na adequação ali do, da jornada de acordo com o perfil do cliente. Então, essas coisas são perceptíveis. E a terceira é com relação à personalização, né? A gente tem investido muito no uso de dados, investido muito é, em machine learning, inteligência artificial para entender comportamentos, para entender o que, que o, o cliente precisa e fazer cada vez mais um relacionamento pessoal, personificado para oferecer produtos e serviços, para oferecer... É, etapas da jornada ali que façam sentido naquele momento em que ele entrou no meu, na minha plataforma. Então, acho que essa, esse é o grande resumo, eu diria, dessa transformação que a gente está fazendo nos canais.
1: Essa questão da inovação tem sido um ponto bastante estratégico para a Smiles nos últimos meses, né?
0: É, o Renata, a Smiles, é, ela sempre... De, é, ela sempre procurou ter no seu DNA... Essa questão da inovação, né? Ou ser reconhecida como uma empresa é, de inovação no setor tanto de fidelização quanto de turismo. Né? Então a gente tem uma, uma narrativa bastante sólida nos últimos anos de hum. sempre trazer para o mercado novidades, ou experiências novas, ou produtos novos, né? Então a gente é reconhecido aqui por ter produtos, por ter lançado é, produtos. É, através da nossa plataforma primeiro, como o nosso clube, como você fazer uma emissão é, 100% via troca de mensagens no nosso chat, é, dentre tantas outras que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo. Então, assim, inovação para a gente é uma questão importante, é algo que a gente sempre quer que o nosso cliente nos veja dessa maneira.
1: Luiz, essa questão de, de inovação passa por uma mudança de cultura, de mindset, né? Como é que vocês têm trabalhado isso com o time?
0: Perfeito, Renata. Eu acho que esse é, é o grande desafio de toda essa transformação, né? Eu acho que a transformação como um todo, ela envolve diversas diversos aspectos de tecnologia, que esses são todos fáceis uhum. ou mais fáceis, mas a, a questão da mudança do mindset, eu acho que esse é o ponto que a gente mais tem investido tempo é, das equipes para criar essa mobilização. né? Então, exemplos de, de coisas que a gente tem feito. A gente tem feito um trabalho bastante transversal aqui é, com as equipes de... de, de de gente e cultura, de RH nosso aqui, de, de marketing, então a gente é, tem promovido eventos, é, trazido pessoas de fora para comentar, para falar sobre essa experiência nova, para que a gente tente é, despertar o interesse dos nossos é, funcionários nesse nessa maneira diferente de pensar, né? Nessa maneira de antes de pensar em alguma coisa ouvir o cliente, analisar dados, fazer pesquisa, depois propor, testar soluções. Então, eu acho que esse é o grande é, morte, digamos assim, dessa transformação e de que a gente tem investido algumas, é, a, a, tempo em algumas iniciativas para esse tipo de coisa, né? Eu acho que um exemplo que eu posso citar para você, no começo do ano, a gente fez aqui a semana da inovação né? foi uma semana onde a gente trouxe diversos convidados do mercado né? é, citando aqui alguns deles a gente trouxe o Fred Trajano o CEO da Magalu a gente trouxe é, o João Barbosa que é o cofundador da JimPass, trouxemos o Fernando da Rap, trouxemos pessoas da Globoplay é, enfim, pessoas para falar dessa experiência que são reconhecidas como empresas que provêm esse tipo de modelo de serviço mais moderno, e a gente trouxe isso para trocar experiência, experiência, né? trocar informação do que, que acontece, de como funciona, é, do que, que dá certo, do que, que não deu certo na experiência, e com isso a gente provocar essa mudança ou essa evolução de mindset que a gente quer provocar nos funcionários e nos parceiros. Foi um evento aberto para funcionários e parceiros.
1: Legal. Uma das iniciativas que vocês têm feito nesse sentido de... É engajamento do time, né, de mudança de cultura e tal, vocês estão dividindo, é, como vocês chamaram, em tribos, ou os times sendo separados em squads. O, o que, que isso significa exatamente? Como é que funciona na, é, essa divisão?
0: Perfeito. Bom, é, na transformação digital dos times, né, na horizontalização dos times, a gente está usando alguns modelos de referência ágil para fazer isso. É, a gente optou por dividir os times é, em produtos. né? Cada um desses produtos a gente forma uma tribo é, que, na prática, essa tribo organiza ou... É, junta as pessoas envolvidas em prol de um produto, né? E a gente divide essa tribo em squads mais específicas, que tenham uma missão mais específica, né? Então a gente é, com isso a gente faz com que os times trabalhem é, dedicados. É, a um mesmo produto, então eles respiram, eles vivem a realidade daquele produto ou daquela etapa da jornada daquele produto, e com isso a gente consegue ter sinergias mais interessantes. né? A gente tem pessoas de marketing, pessoas de TI, pessoas de todas as áreas de negócio envolvidas naquela jornada, trabalhando juntas, falando daquele assunto 24 horas por dia, é, entendendo... Qual é o impacto daquele produto na, na vida dos clientes, ali no uso dos clientes e reagindo a isso, né? E, e coletando essas informações e é, reagindo no sentido de fazer transformações em partes da etapa ou coisas dessa natureza para que a gente tenha produtos mais adequados ao cliente no final.
1: Você falou da semana de inovação, né? Vocês também realizaram um hackathon esse ano. Como é que funcionou e, e quais foram as propostas que mais se destacaram?
0: Legal. É, essa, esse é um acho que é um segundo exemplo de, de dinâmica, de evento, de ação que a gente fez aqui é, também para é, mostrar para um para o mercado a, a predisposição da Smiles em estar tá conectada a a clientes, estar conectado a outros ecossistemas e, e, e reagir a eles, né? reagir no uhum. sentido de entender para onde o mundo está indo, para o que as pessoas estão dizendo e fazer algo com isso. Né? Então, foi uma iniciativa bastante importante. É, todos os funcionários puderam participar ou das lives de apresentação, ou das lives temáticas, ou puderam participar como... É, instrutores, como coaches ali dos times, e a gente viu um público bastante jovem, né? que foram os proponentes aí dos, dos projetos ou dos, 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 dos desafios que trouxeram para a gente. A gente teve quase 100 grupos participando, quase mil pessoas representando aí todos os estados do Brasil, algumas pessoas de fora do Brasil participaram. E é... O interessante foi é, que a maior parte das ou uma grande parte das, das proposições foram sempre ligadas a, a, a juntando os conceitos de gamification com fidelização. Eu acho que esse foi um aspecto que a gente observou. Um segundo aspecto foi da gente é, da Smiles poder participar de uma etapa mais é, educativa do que a viagem, da importância de de, do planejamento financeiro, de como que a gente pode usar a plataforma ou pode usar conceitos educacionais para fazer com que as pessoas, com que o brasileiro possa economizar milhas para viajar ou para realizar um, um sonho no futuro. Então, coisas assim ficaram bastante latentes para a gente, o que mostrou a importância de estudar um pouco de produtos e serviços nessas linhas também. A gente tem algumas iniciativas endereçando algum desses projetos que em breve aí... É, vão se tornar alguma, algumas das inovações que a gente vai trazer aí também.
1: Legal. É, antes você falou da pandemia, né, da, da mudança que isso trouxe para esse setor de, de milhas que, em que vocês atuam. Como é que vocês têm visto isso agora, passado é, mais de um ano e meio né, do início da pandemia? Como é que está essa busca agora por milhas ou por novas formas de acumular e resgatar os pontos?
0: Legal. É, Renata, eu acho que em todos esses meses, né, desde março do ano passado, a gente vem esperando o mês da retomada, né, ou, o momento em que é, as, a, as coisas todas melhoram e as pessoas têm mais liberdade para sair de casa e, portanto, querem sair de casa. Então, a gente vem, nesses últimos meses, todos observando esse essas tendências de comportamento é, aliadas aí à situação sanitária e vendo para onde a gente está indo. Né? Então, o que a gente tem observado é que assim, foi muito importante a gente ter trabalhado nesse modelo, ou estar trabalhando nesse modelo nesse ano, a gente pôde adequar... Uma série de produtos eh, da Smiles em função disso, como validade milha, como produtos para estender validade milhas, já que a gente não podia. A gente criou eh, aceleradores de acúmulo nos cartões eh, que a gente tem em Go Smiles, coisas assim que fizessem as pessoas eh, usar a nossa plataforma para planejar a viagem. Né? Então eh, o que a gente tem feito. É, de novo, né? esperado esse momento é, da transição, esse momento da virada, onde as pessoas é, vão ter mais liberdade, é, e está preparado para isso. Né? Então, a gente procurou é, oferecer destinos é, que estivessem mais adequados ao momento at atual, é, oferecer produtos para públicos que já tivessem com um grau de liberdade maior do que outros é, e a gente está exatamente nesse momento eu acho que tudo tem melhorado nos últimos, nas últimas semanas né? então a gente acredita é, que em poucas semanas eu acho que a gente vai ter uma retomada bastante forte para esse nosso setor de turismo que foi um dos setores fortemente impactados aí pela crise